0: Cześć! Jeśli tutaj trafiłeś, to znaczy, że podjąłeś bardzo ważną decyzję, a mianowicie chcesz wprowadzić zmiany w swoim dotychczasowym stylu życia. Zmiany, które pomogą Ci cieszyć się zdrowiem przez długie lata. W moich nagraniach postaram się przybliżyć Ci i wyjaśnić zagadnienia związane z treningiem w siłowni oraz właściwym odżywianiem, tak aby łatwiej było Ci się odnaleźć w nie tak skomplikowanym świecie zdrowego trybu życia. Nazywam się Bartosz Terka, jestem trenerem personalnym i doradcą żywieniowym, chociaż sam siebie określam bardziej jako specjalista do spraw zdrowego stylu życia. A to jest mój podcast o treningu i żywieniu inaczej. Zaczynamy. Tematem dzisiejszego odcinka będzie odpowiedź na pytanie, co powinieneś zabrać ze sobą na trening. Wiem, Temat wydaje się banalny. Przecież każdy wie, co powinien zabrać ze sobą na trening. To żadna filozofia, prawda? Otóż okazuje się, że tylko pozornie. Posłużę się przykładem. Na pewno nieraz widziałeś taką sytuację. Do sali treningowej wchodzi facet, którego sylwetka wskazuje na wysoki poziom zaawansowania. Niesie ze sobą torbę, a w twojej głowie rodzą się powoli pytania. Co on w niej ma? Może wie coś, czego ja nie wiem? W końcu wygląda na osobę, która zna się na rzeczy. Żeby jeszcze bardziej pokazać kontrast, dodam, że dla porównania Ty przyniosłeś ze sobą na trening małą butelkę wody, bo przeczytałeś gdzieś, że nawodnienie jest niezwykle ważne w czasie samego treningu. I na tym koniec. Ale spokojnie, pocieszę Cię. Skoro zauważasz takie rzeczy i zaczynasz mieć wątpliwości, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze do sukcesu, bo zaczynasz analizować. Dlatego dzisiaj chcę zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które moim zdaniem powinieneś mieć ze sobą na treningu po to, aby zwiększyć jego skuteczność, a tym samym zbliżyć się do wymarzonych celów. Punkt pierwszy. Wygodne buty i strój. Jest to absolutna podstawa. Odpowiednio dobrane, wygodne obuwie treningowe i strój, w którym ćwiczysz, są bardzo istotne, ponieważ wpływają na komfort samego treningu, a w przypadku butów pozwalają nam uniknąć niepotrzebnych urazów i pogłębiania ograniczeń w pracy stawu skokowego. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne preferencje, dlatego nie powiem Ci jaki strój treningowy jest najlepszy, bo nie chcę Ci niczego narzucać, sam powinieneś się o tym przekonać. Dla ułatwienia zdradzę Ci, że ja trenuję w strojach bardzo przylegających, określonych jako bielizna termoaktywna, kompresyjna, rashgardy, leginsy itp. Dlaczego? Ponieważ najlepiej się w nich czuję. Nie krępują moich ruchów, trzymają odpowiednią temperaturę ciała, dlatego w moim przypadku się sprawdzają. Jednak to nie znaczy, że tak samo będzie u Ciebie. Wiele osób nie czuje się komfortowo w tak obcisłych ubraniach, dlatego chcę, żebyś sam sprawdził, co będzie dla Ciebie lepsze. Co do butów? Ja wiem. Kupiłeś sobie nowe najeczki, czujesz się w nich jak król świata. Dlatego chcesz je założyć na trening i pokazać się wszystkim dookoła. Nie jest to dobry pomysł, ponieważ zwykłe buty, miejskie, lifestyle'owe, nie są przystosowane do treningów. Chodzi o podeszwę buta i jej wpływ na nasz staw skokowy. Teorii jest tutaj wiele. Jedne głoszą, że specjalna pianka, którą można spotkać w coraz większej ilości nowych sportowych modeli butów, jest najlepsza. Inne głoszą, że obuwie treningowe powinno mieć specjalną platformę w odcinku pięty, tak jak to jest z butami do wykonywania przysiadów. Jeszcze inne teorie mówią, że powinno się trenować w obuwiu, które w zasadzie nie ma w ogóle podeszwy, a więc imituje bosą stopę, ponieważ to jest nasze naturalne ułożenie stopy i stawu skokowego. Jak widać teorii jest wiele. Która jest właściwa? Jak zwykle odpowiem sprawdź sam. Jeżeli w Twoim obecnym obuwiu czujesz dyskomfort w okolicy kostki czy stopy, wykonując ćwiczenia złożone, wymagające stabilizacji całego ciała, to znak, że trzeba zainteresować się problemem i rozważyć zmianę obuwia. Dodatkowo... Jeśli w obecnym obuwiu dostrzegasz jakiekolwiek ograniczenia w zakresach ruchu, kiedy wykonujesz jakieś ćwiczenie, głównie to z rodzaju ćwiczeń na mięśnie nóg, to ponownie zmiana obuwia albo całkowita rezygnacja z obuwia może być dobrym wyjściem. Tak, nie przesłyszałeś się. Trening BOSO może być dobrym wyjściem. Dlaczego? Ponieważ trening BOSO gwarantuje nam naturalne ułożenie stopy. Ma ona pełen, stabilny kontakt z podłożem, co nie tylko przekłada się na sam ruch, ale również na bezpieczeństwo. Na koniec dodam, żebyśmy się dobrze rozumieli. Nie mówię, że masz przychodzić na trening w drogich, markowych ubraniach. Sam uważam, że cena niektórych z nich jest nieadekwatna do jakości, którą prezentują. Dlatego proszę Cię, nie ulegaj modzie. Trenuj w takim stroju, w którym się dobrze czujesz, który nie krępuje Twoich ruchów i zapewni Ci swobodę wykonywania każdego ćwiczenia bez ograniczeń ruchowych i negatywnego wpływu na technikę wykonywanego ćwiczenia. Punkt drugi. Nawodnienie w czasie treningu. Nie będę się tutaj rozgadywał na temat tego, jak istotne jest nawodnienie w codziennym funkcjonowaniu naszego organizmu. To wie każdy, a przynajmniej mam nadzieję, że to wie każdy. W przypadku treningu siłowego odpowiednia podaż płynu w czasie wysiłku jest jeszcze bardziej istotna, ponieważ w czasie aktywności fizycznej wraz z naszym potem organizm traci cenne składniki mineralne, dlatego ważne, żeby na bieżąco uzupełniać ich braki. Niektóre osoby trenujące, sam zresztą tak robię, stosują pewną sztuczkę, a mianowicie dodają do wody węglowodany proste, czyli cukry. Po co to robią? W teorii ma to dać dodatkowego kopa w czasie treningu i wspomóc uzupełnianie utraconego podczas wysiłku glikogenu. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, łatwiejszy, to zakup odpowiedniego preparatu, tak tzw. karbo, izotonika itd dostępny w każdym sklepie z odżywkami, który według etykiety powinien zawierać niektóre składniki mineralne i pierwiastki, które mogą wspomóc wysiłek. Drugi jest trochę trudniejszy, ponieważ wymaga nieco czasu. To zrobienie samemu takiego napoju. Najprostszy przepis na domowy napój izotoniczny to wymieszanie np. jednego litra wody z dwiema łyżkami miodu, sokiem wyciśniętym z cytryny i szczyptą soli. Można zadać sobie pytanie, czy to działa? Czy jest to tylko jedynie efekt placebo? Tego nie wiem, sam się przekonaj. Jednak jeśli ten efekt placebo pozwoli Ci osiągnąć chociaż minimalny progres siłowy, to jest to warte rozważenia. Punkt trzeci – notatnik. Z przykrością muszę powiedzieć, że zauważyłem, iż bardzo mało osób przychodzi na trening z zeszytem czy notatnikiem, gdzie ma rozpisany swój plan treningowy. Przyznam, że jest to dla mnie niezrozumiałe. Mała rzecz, a daje takie możliwości – Mając na treningu notes, nie tylko wiesz, jak będzie wyglądał twój dzisiejszy trening, ponieważ masz tam całą swoją rozpiskę, ale również wiesz, co po kolei robić. Nie tracisz czasu na zastanawianie się. Co równie ważne, jesteś w stanie zapisywać w nim swoje wyniki, a to jest kluczowe przy progresji treningowej. Mając zapisane jaki na przykład ciężar wycisnąłeś leżąc na danym treningu, ile serii powtórzeń zrobiłeś, to masz punkt odniesienia przed kolejnym treningiem i wiesz tym samym, który parametr zwiększyć w kolejnym treningu, aby zachować progresję, a tym samym intensywność treningu. Wiesz wówczas, czy stajesz się lepszy, dlatego nie bój się, że będziesz wyglądał dziwnie podchodząc do notatnika i zapisując w nim coś po każdej serii wykonanego ćwiczenia. Rób to, a zauważysz, że efekty pojawiają się szybciej, a Ty masz pełną kontrolę nad swoimi wynikami i treningiem. Punkt czwarty. Stoper. Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że to może być kwestia sporna. Jednak umieszczam go w zestawieniu dla osób, które chcą stosować progresję w oparciu o długość przerw między seriami ćwiczeń. Bez stopera będzie to trudne. Oczywiście, co do długości odpoczynku pomiędzy seriami są różne teorie, a często spotyka się takie, które mówią, żeby robić kolejną serię ćwiczenia w momencie, kiedy uznasz, że już jesteś gotowy, bez skrupulatnego odmierzania czasu. Nie oceniam i nie kwestionuję tego, na pewno są osoby, które w ten sposób osiągają zamierzone efekty. Ja osobiście jestem zdania, że pilnowanie założonego czasu przerw między seriami może wspomóc naszą progresję i daje większą kontrolę nad treningiem. Uczy też lepszej organizacji treningu i znacznie skraca jego czas, ponieważ nie robimy nic na tak zwanego czuja. Punkt piąty. Ręcznik. Niby oczywiste, a coraz więcej osób o tym zapomina. Dbałość o higienę, szczególnie w takim miejscu jak siłownia, gdzie codziennie ze sprzętu korzystają dziesiątki osób, na domiar złego zazwyczaj mocno spocone, powinno być podstawą. Co ciekawe i niezwykle często spotykane, mimo że w regulaminach wielu klubów fitness jest wręcz wymóg zabierania ze sobą na trening własnego ręcznika, to niewiele osób stosuje się do tego. Dlatego apeluję... Noś ze sobą ten ręcznik, przecież korzystanie z jakiegokolwiek sprzętu po osobie, która zostawiła po sobie ślady potu naprawdę nie należy do przyjemnych i może zabrać całą przyjemność z wykonywanego ćwiczenia. Dodam jeszcze jedną ważną rzecz. Ostatnie dwa lata nauczyły nas, że dbanie o higienę w siłowni i odpowiednie dezynfekowanie sprzętu powinno mieć priorytetowe znaczenie. Jeśli sami o to nie zadbamy, to znowu zamkną nam siłownie i kluby fitness, a tego przecież nikt z nas nie chce. Punkt szósty. Muzyka. Każdy z nas to wie. Przy muzyce ogólnie życie wydaje się łatwiejsze i przyjemniejsze. A jak to się ma do treningu? Przeczytałem kiedyś artykuł, w którym przytoczone zostały badania kliniczne potwierdzające pozytywny wpływ muzyki na efekty treningu siłowego. Zgodnie z wynikami owego badania, odpowiednio dobrana muzyka jest w stanie zwiększyć możliwości siłowe naszego organizmu nawet o kilkanaście procent. Co to oznacza dla bywalca siłowni? Zgodnie z tą tezą, jeśli jesteś w stanie wycisnąć na ławce poziomej leżąc powiedzmy 80 kg, to mając odpowiednio dobraną muzykę będziesz w stanie wycisnąć np. 85 kg, jak dla mnie brzmi wręcz idealnie. A jak to wygląda w rzeczywistości? Mogę odnieść się do swojego przykładu. Widzę po sobie, że kiedy w słuchawkach słyszę motywujący mnie utwór, to faktycznie czuję w sobie więcej siły i przekłada się to na wyniki danego ćwiczenia. Nie wiem, czy tak samo będzie w Twoim przypadku, ale na pewno warto spróbować. Wybierz kilka utworów, dzięki którym czujesz w sobie więcej energii, zabierz je ze sobą na trening i przekonaj się, jakie efekty osiągniesz, słuchając ich podczas wykonywania ćwiczeń. Muzyka, a przede wszystkim słuchawki, mają jeszcze jeden pozytywny skutek, chyba trochę mimowolny. Chodzi o to, że kiedy masz widoczne słuchawki na uszach, to mało kto Cię zaczepia i przeszkadza w treningu. Słuchawki są wówczas takim umownym znakiem na zasadzie teraz trenuję, nie podchodź. Punkt siódmy. Akcesoria treningowe. Paski, taśmy, neoprenowe, ściągacze, magnezja. Jeśli nadal zastanawiasz się, co zazwyczaj noszą w torbach zaawansowani bywalcy siłowni i klubów fitness, to właśnie jest odpowiedź. Po co to robią? Ponieważ po latach treningów doszli oni już do takich wyników siłowych, że ciężar, którym wykonują ćwiczenia jest naprawdę spory. Trening na obciążeniach słup maksymalnych na dłuższą metę może być niebezpieczny nie tylko ze względu na przemęczenie układu nerwowego, ryzyko przetrenowania, ale przede wszystkim na ryzyko powstania urazów i kontuzji. Wykonując ćwiczenie na bardzo dużych ciężarach, nawet najmniejsze odchylenie od prawidłowej techniki i wzorca ruchowego może zakończyć się długotrwałym urazem. Niewielką pomocą mogą być w tej sytuacji wymienione akcesoria. Pasy, paski do martwego ciągu, taśmy na nadgarstki, neoprenowe ściągacze na kolanach, magnezja. Wszystkie one mają za zadanie ułatwić Ci wykonanie poprawnej techniki ćwiczenia, a także wspomóc Twoje ciało i stawy w treningu, w którym wykorzystujesz swój maksymalny ciężar. Oczywiście jako osoba początkująca nie skupiaj się na tym, Opanuj najpierw poprawną technikę podstawowych bojów i wzorce ruchowe wykorzystywane w tych bojach, stopniowo zwiększaj obciążenie w tych ćwiczeniach, stawaj się silniejszy, a kiedy dojdziesz do momentu, kiedy nie będziesz już w stanie więcej dołożyć ciężaru przy zachowaniu właściwej techniki, wtedy możesz zacząć rozważać stosowanie akcesoriów wspomagających. Podsumowując, jak sam widzisz, jest bardzo duża ilość rzeczy, które możesz, a nawet powinieneś zabrać ze sobą na trening. O części z nich na pewno wiedziałeś, o części może nie. Mam nadzieję, że ten odcinek Mimo iż przedstawiony raczej w dość ogólny sposób, bo przecież o samych butach do treningu można by było nagrać osobny odcinek, to pozwoli Ci spojrzeć nieco inaczej na trening i to w jaki sposób te rzeczy mogą Ci pomóc osiągnąć lepsze wyniki sportowe, a także sprawić, że trening stanie się przyjemniejszy i będziesz czerpał z niego więcej satysfakcji. Nie oznacza to oczywiście, że na następną wizytę w siłowni powinieneś zabrać wszystkie wymienione przeze mnie przedmioty, Wybierz chociaż jeden i zobacz, jak zmieni się Twój trening dzięki niemu. Jeśli uznasz, że dało Ci to zadowalające wyniki, wtedy spróbuj z kolejnym i tak dalej. Z czasem sam wypracujesz sobie swoje własne nawyki treningowe. Na dziś to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i czas, który mi poświęciłeś. Jeśli odcinek Ci się podobał, to zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Do następnego razu. Cześć!